Podden presenteras av Arla och Spendrups. Det jag kan bli så jävla besviken och, och ledsen och arg mm. eh, på hur det ser ut. Och jag måste jobba med mig själv där så att jag inte liksom faller ner i fällorna. Tänk om man kunde ha lite gastronomi och lite kockar och härlig matglädje istället. Mm. Ah, mm. Då skulle vi snacka. Så ingen skämsmat alltså? Det var mandlarna på mackan. Mandlarna på mackan. <laughs> En av Sveriges duktigaste kockar, eh, erfaren som fasen, eh, råvaruguden, Stefan yes. Eriksson. Jo. Jag hoppas att säga Stefan Ekengren här. Stefan ja. Eriksson, välkommen till podden. <laughs> en annan trevlig. Stefan. Ja, verkligen. Mm. Ja, jag blev faktiskt stammanknippad. Men, men vänta, det var ju Stefan Eriksson. Ja, just det. Nej, just det. Inte riktigt. Inte välkommen. Riktigt. Välkommen. Tack. 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 Mår du bra? Mycket. Härligt, härligt, härligt. Underbart. Vi bara dyker rakt in. Ja. Du heter ju råvaran eller ravaran på Instagram som grundas i ett gediget intresse för just råvaror. Hur började det? Ja, men, det var ju så, jag hade ju en matstudio en gång i tiden på Rådmansgatan och så skulle vi sälja den och jag behövde ju ett nytt företagsnamn. Eh, och då hade jag ju kört det här mantrat på alla våra matlagningskurser eh, råvara, tillagning, smaksättning. Råvara, tillagning, smaksättning. Det är så det är allting. Går man in i den metoden så kommer allting lösa sig. Så det, det blir bra. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu efter den här matstudion? Eh, måste jag ha ett företagsnamn? Och så bara, ja, men jag gillar ju det med råvara. Det är ju någonting med det som är lite mer bättre. Så då döpte jag företaget till råvaran. Mm. Det var inte taget. In, nej, man fick ju såklart heta råvaran Stockholm AB. Ah, okay. ah, ja. Det var ju för diffust. Ja, ah, jag förstår. Ah, det kan ju vara guld, guldråvaror eller ja. Så det var på den vägen och sen så har jag sakta men säkert insett att det är jättekul med matlagning. Jag mm. älskar det, men jag har ju hållit på med det ett tag. Så vad är min nästa utveckling? Ja, men så har jag sakta men säkert glidit över på råvaror och råvaror. För det är, så, det är ju det vi alla bygger allting på. Och vi får massa berömmelse och äh, äh, får synas överallt. Men producenterna i vanlig ordning får inte det och tar inte riktigt den platsen heller. Mm. Så att, då har jag tänkt så här... Det vill jag jobba med. Du har nu som jobb kan man säga mm. att introducera dig och nöra ner dig för att hitta de absolut bästa råvarorna. Mm. Och nu är det snart dags för final i årets kock och så väljer du gul lök. Ja. Och förra året <laughs> gammalt bröd. Ja. Berätta, hur tycker ja, det är ju, du? Det är ju inte bara jag som väljer råvarorna. Vi har ju tävlingsgruppen eh, och så får jag sitta med där och så diskuteras det en hel del. Eh, mycket om så här vad vi ska laga i eller vad, vad vi ska tävla i för olika moment och hur det ska gå till. Och så mm. och sen, eh, kommer jag Vem klippte gul lök? Eh, högst oklart. Nej, skit i det. Jag vet inte hur det kom. Men vi, har varit, vi var inne på det spåret med... med från förra året också att vi ville ha något när vi var inne på någon, eller var två år sedan när vi hade potatis för att vi ville plocka mm. ner så här, det blev ju någon råvara som rent prismässigt blev ganska högt i pris mm. kaninen där ja. Och, ja, det, blir okay. inte, det blir inget bra liksom. det blir Nej. för kostsamt det ska ju inte vara så här att den som har mest pengar Nej. det ska ju vara den som <laughs> kan laga godast och då tänkte vi så här gulak också så här härligt från råvara som alla kockar älskar mm. alltså man älskar gulak mm. det är så det är 
finns väl ingen som inte älskar den. Den är väldigt vanlig, det får sällan stå i centrum, men den är alltid med. Mm. Vi lyfter fram den istället. Perfekt. Vi har tippat att gula kommer trenda på menyer i höst ja. i lite mer framträdande, som en framträdande roll på tallriken. Absolut, det tror jag Jag tror att man kommer bli så himla inspirerad efter att få se vad de här skickliga mm. finalisterna kommer trolla fram. Mm. Man vill ju verkligen se de här olikheterna nu mm. och hur, vad de gör. Den skulle man ju sitta i djuren och... Mm. Mm. Det ska jag göra. Lullo. Mm. Jag tror att det är det också som är så extra spännande för en utomstående att mm. se framförallt någon som kanske inte jobbar i branschen att säga, okej, okay, gulök, men det har man ju stått och gjort Mm. arbetat med hemma i liksom all oändlighet men att nu snart få se det på tv och säga, fan kan man göra det där? Ja. Mm. Det där testet, jag tror att det kommer vara så inspirerande. Och så tycker jag från ganska långt tillbaka i tiden så har det ju varit så det här med råvarukorg eller vad råvaror så har det varit nästan som man har känt så här, bara, nu ska de sätta dem på pottan nu är det ju, så här långt tillbaka så är det ju så att, det tycker jag är bra med råvaror så förutsätter jag att du tänker att man ska bli inspirerad av en råvara mm. ja. inte att det blir så här. Nej! Nej, precis. Ja, det var väl lite, lite som med den här kaninen kanske. Men, ja, nej, eh, för det är en så pass ovanlig grej. Men samtidigt nu när vi släppte för två veckor sedan den här eh, vildsvinskaré och mm. gulkantarell. Eh, frågar man så här, vilka har lagat vildsvin? Eh, vildsvinskaré. Alla, det var väl någon? Mm. Jag. Du. Oh, wow. Och det säger ju rätt mycket om vildsvin. Ja, det är inte mm. lagat speciellt mycket. Jag gjorde det och sett rätt mycket för att mm. han hade någon, ja. <laughs> någon som sköt. Kran. Nej, men det var lite... <laughs> Vilt kran. Ja, men det var, det var inte kanske helt eh, ja, så oh. eh, ordning på det. Roadkill. Det var någon Volvo blå 240 som dök oh. upp där i bakluckan. Men det, det har passerat. Mm. Men det är en råvara som inte finns på krogarna ju. Nej. Vilket är rätt spännande. Förra året sköts 130 000 vildsvin. Man mm. bara, det är ganska mycket. Mm. Alltså problemet för, för, för mig tycker jag med vildsvin är ju nu ska jag inte prata problem alltså det problemet är att jag när jag har satt upp det på menyer när jag har haft alla när det har varit alla kattmatlagning mm. det är att ingen köper det. Nej, Nej. Jag precis, vi hade det är ingen som beställer det liksom. Precis. Det är det som är problemet mm. tycker jag. Och därför är det bra att ni gör det mm. för då kanske fler känner att de oj vildsvin. Ja men också så här, arbetet med kvaliteten är ju intressant då, för då då vill jag inte att vi ska använda en någon, någon, som det gärna görs Det skjuts massa vildsvin Tjoff, tjoff, tjoff eh, Vakan förpackas och fryses Bonk mm. Och så bara Ja, det var ju inte så kul Det blir mm. ju inget bra Nej. Det vet vi alla Det blir inget bra mm. Det blir okej okay. Det kanske passar hemma Eller det kan vara mm. fördelaktigt För att ändå ta hand om alla råvaror Men det måste ju så här Vi måste ju upp i kvalitetsarbetet Och hur kan vi Hur kan vi göra för att få fram Ett så bra vildsvin som möjligt Och hur gör vi det då? Och prata med eh, slakteriet Och Får de kanske ändra i sin lite vanliga sätt att göra det på. Mm. Och, och, och det är ju det som är så här utvecklingen i mm. det här. Och där, det är där vi kan göra framsteg och förhoppningsvis inspirera då, eh, producenten att ja, men gör som vanligt eh, till största delen. Vill ni mm. gör, det här är er kvalitet som ni säljer. Men ta bara 5% och ge, gör den till en toppkvalitet istället. Mm. För det handlar bara om olika beslut i processen. Mm. Så får man fram en råvara som är så här Ja, men det är så här det ska vara. Mm. Men, men vildsvin just där, är det några av de stora producenterna som har, alltså slakterierna som har, håller på med det? Eller är det bara Nej, små är det nischade? Vilt, ja, vildslakterier. Det finns ju ett antal. Jag kan lite för dåligt hur många mm. de är. Men ja. i det här fallet är det en, en riktigt fin anläggning utanför Kalmar som heter Tvärskogsvilt som, som är, alltså, jag var när jag varit nere och besökt nu, sjukt fint uppstyrt där inne. Man blir så här... Fan, vilket proffs liksom. Mm. 
Eh, och det är ju sådana man behöver få fram. Och jag hade aldrig hört talas om den här tvärskogs liksom, till exempel. Mm. Eh, för att jag aldrig jobbar med dem. Och jag jobbar inte med, eh, har inte jobbat så mycket med vildsvin heller själv. Så det var ju mm. otroligt resa med kunskapen som man samlar in på en sån här grej. Mm. Det är ju sjukt. Mm. Man vill gärna att den ska kunna liksom spridas också. Man får ut den här eh, kunskapen om råvarorna. Din roll då under finalen, för du är ju inte bara förberedd, du jobbar ju under finalen där. Mm. Vad är din roll under hela dagen så att säga, från början till slut? Jag vill höra hela dagen, eller, eller, eller från början till slut så ja. kortfattat. Nej, det börjar ju dagen innan, eh, dagen där du bygger innan, upp ja. alla råvaror, där det kommer in eh, torrförråd och sånt jux. Eh, mm. Men sen kommer ju också alla råvaror ska ju levereras, eh, antingen på, på eftermiddagen där eller tidigt på finaldagen. Du måste hantera dem och se till att det är rätt. Är du mm. förstår ångesten? Ja, jag förstår mm. det. Jag kan känna den. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är typ det värsta momentet. Ja. Har allting klaffat? Är allting på plats? Mm. Vi har dubbelkollat tre gånger, men det är ändå det är ändå leveranser vi pratar om. Ja, 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 ja. Det är levande mat. Det är människor. Ja. Det är liksom bilar, däck. Ja, ja. Det är det. Ja. <laughs> Varje gång. Ja. Sen så sätter vi upp på morgonen och startar Sevin. Jag är alltid först på plats. Klockslag. Eh, klockslag, ja, så halv Fyra. sex som jag kan. Halv, halv sex, ja. Eh, och sen så bara få ordning och sätta upp allting. För då ska ju de få fram de här råvarukorgerna. Vi tillhandahåller ju vildsvinet som de ska ha. Så att det är på allting en check. Mm. Sen så egentligen när de tävlar igång. Då går jag med och hjälper dem och så här. De har frågor om det finns det. Du har kontakt med dem så? Ja, jag går runt bakom och liksom håller på att diskutera mm. lite. De har alltid en massa frågor om... Eh, eh, saker och ting eller det saknas eller det, det händer någonting med vissa råvaror har ju varit, du, vet, så här, du öppnar en, en, en kolrot så är den helt masketten det ser ah, inte utifrån nej. Eh, ja, men då har vi reserv så plockar ah, man fram ah. får man byta och så. så blir det incidenter bakom som, som man inte heller ser med, med vissa beslut vi måste ta ibland mm. eh, där tävlingsgruppen får då samlas eh, ofta är det Tom eh, som man är tävlingsledare Tom Sjöstedt mm. och jag och an, vd Andreas kanske där vi får förhålla oss till vissa saker vi måste säga, nu har det här hänt, mm. hur gör vi? Mm. Eh, det, kan, det kan dyka upp lite spännande saker ju. Eh, så, att, eh, så är det egentligen rullar på. Jag har inte så mycket mer. Mitt jobb sker mest innan. Liksom. Mm. Det. det här är den sista podden som vi spelar in inför tävlingen. Hur mm. mycket vet finalisterna? Första uppgiften är gulök. Den har vi fått träna på. Hur många tallrikar? Sex eh, tallrikar av varje. Av varje? Då. Ja, alltså av eh, den rätten, mm. gulöksrätten. Och eh, helt fritt ju. De får ju ta med sig porslin och de får... Eh, den ska vara vegetarisk? Eh, den ska vara vegetarisk, eh, ovolakto. Mm. Eh, och eh, jag kan inte exakt tiden hur länge de Nej. på sig nu. Men eh, det är ju första uppgiften eh, som levereras. Sen så nummer två uppgift. Uppgift nummer två kommer vara en råvarukorg. Mm. Så det får de ju reda på morgonen. Ja. Får sätta klassiskt. Man får sätta sig ner. Vad har vi för någonting? Skriva sin rubrik på rätten och ungefärligt innehåll och såna här små detaljer. Som man... Men är det en råvarukorg där man måste ha med en eller två råvaror? Ja, precis. Det brukar alltid vara en, vissa saker som behövs vara med. Mm. Sen får de vara lite fria i det och hur de lägger upp det beroende på stil. Liksom, vet de stil. om att det blir en råvarukorg? Det vet de. Det vet de. Mm. Spännande. Och sen så uppgift tre är då vildsvinskarré och servera den på eh, de ska helstekas, späckas eller fyllas eh, trancheras, läggas upp på tallrik med sås. 
inga garnityrer. Gud, vad Så det är så här avskalat. Eh, tillbehör blir då eh, ett tillbehör på där gul kantarell ska eh, framgå och mm. tydliggöras i övrigt fritt. Liksom. Okej, okay. så det ska vara ett, ett... Är den som en apar då? Eller? Ja, den går apar. Mm. Så det är liksom en tallrik och en apar. Men ska det vara ett garnityr där? Ett garnityr. Fan, vad häftigt. Jag hoppas jag ska komma och sitta med den juryn. Wow! Ja. Ja, för att, för att det känns så skönt att det inte kommer vara ett bombardemang. Eller liksom. hur? Mm. Utan, fan, Tidigare. vilken bra uppgift. Alltså. Det är kul. Vi har inte styrt så mycket sån här, jättemycket tidigare. Men jag tyckte att det blev en bra balans. Också, Verkligen. Att, att skala ner lite, ta ner eh, det blir en utmaning att nu gäller sak, nu ska det vara en god sås. Där, alltså. god sås. Mm. Och sätta tillagningen på den här och inte stöka och våga också laga lite för att helsteka späcka fylla. Det är ju lätt att det blir någon slags Bokustor. Ja, mm. men då har vi då valt råvaran vildsvinskarré, mm. vilket innehåller lite fett och lite så här hinner måste, och olika ja. delar. Du måste ju upp lite temperatur för den här. Mm. Så det kommer ju krävas av kockarna att de kan verkligen våga kanske laga lite levande mat där. Mm. Och inte så här, det blir något format späckat, lågtempat. Det, 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 det mm. blir ju inte gott. Liksom. Nej, och mm. framförallt så tycker jag att det är så kul med den här ständigt förändrade tävlingen. Ja. Att det verkligen blir mm. den här, din övade rätt råvarukorgen som du inte kan påverka du kan ju planera vissa grejer som du nej men det här kan jag göra om det kommer någon vitfisk eller mm. skaldjur eller hur vi nu gör men sen också den här totalt avskalade rätten mm. där det verkligen blir smak som är fokus yes. Hand- smak och råvar, smak och råvar. Hand- handlaget ja. eh, så där har vi ju åtta finalisters eh, utmaning då. Mm. få fram de här tre olika Eh, rätterna, sex tallrikar av varje. Mm. Och sen när poängen har eh, samlats ihop efter de tre eh, hiten kan man säga så går fyra vidare. Mm. Och fyra får eh, tacka för sig. Och... Så det är bara de fyra med högst poäng som får göra det sista tävlingsmomentet? Precis. Wow! Så det är lite paus eh, på... Eh, för att städa om köken och räkna upp poängen och då kårar de här fyra som går vidare och då får de sista uppgifterna som kommer då presenteras och sen kommer det gå så kör vi liksom live på kvällen där. det blir riktigt jäkla bra Hell, det kommer krävas uh. <laughs> ja, men här blir mycket nerver du ja. alltså, och den som vågar eh, mycket... får man reda på förlåt ställningen där efter de här första tre momenten hmm du får, nej, du får inte reda på vilka poäng det är, Utan du får ju då eh, du bland de fyra. Ni fyra går vidare mm. Så då har alla chansen också För det är så mycket poäng som det mm. står i de sista uppgifterna eh, Och då kan ju faktiskt alla vinna också Men är det rätt till då sen? Eller en uppgift till? Eller är det två uppgifter? Eller, Aj! eller är det en? Fan det här är bra Det är så jävla det är liksom lava hett det här materialet. Ja, nej, men det kommer bli en fenomenal final i år låter det som. Det känns dynamiskt, onekligen. Ja. Hej, fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Sebastian Gibran här, Sveriges representant i Bokis Dörr och stolt global ambassadör. Ända sedan jag började tävla i junior- och kocklandslaget har globalknivar varit mina trogna följeslagare. Global, a cut above the rest. Kan du minnas ditt första 
matminne eller den första restaurangbesöket eller om det är någonting som du åt som bara var nästan livsavgörande för dig? Ja, men jag har en så här mormors rödbettor i mm. eh, Tantolunden, kolonilott vi går och plockar rödbettorna och kokar dem och serverar med smör och jag är lite så här och salt jag, vet, man åt ju inte grönsaker Hur gammal är du då tror du? Ja, högst oklart, fem, sju ah, liksom, ah. ganska liten liksom. mm. eh, och den har satt så i, är det, så här, det är någonting med det som jag gärna återkommer till mm. alltså, himla gott mm. eh, och mamma blev till och med så här lite det här nu det här är väldigt det här, nu, nu ska du få något riktigt där mm. det, kul ja, hon lagar mat och var helt underbar absolut men det var inte så att det, det kanske glödde inte kring mat, som det gör nu för vissa människor som bara mm. ah, du det blir alldeles eh, så det var något så här, ja, den sätter nog många sen var det någonting med någon kokt blomkål också som var åt det andra hållet mm. <laughs> men det var ungefär samma period men det var rätt kul jag mm. de två som någon slags eh, mm. Kul, ja. Minne. Mm. Mm. Vi har ju ett segment som kallas skämsmaten här. Ja. Liksom för att där man har det här som man verkligen liksom vill så här, inte skylta med att man äter. <laughs> Och finns det någon som inte vill skylta med någonting som man äter? Det kan vara vad som helst. Det kan vara som... Tia har den bästa med cheeseburgare som man, hon klämmer in en chicken McNuggets i och med currysås... <laughs> Eh, har du någon sån grej som tänker så här, bara tänk om övriga kock Sverige skulle få reda på att jag åt det här då skulle jag bara oh. och nu vet jag, det känns som att det du kommer säga nu kommer vi bara det där är inte skämsmat <laughs> ja, det var det jag kände ja. eh. eller är du liksom asketen som liksom aldrig nej, klart att jag men jag är ganska ja, men det förstår jag. Jag, jag, jag är lite så här. Det är någonting också. Mm. Så här. Jag har lite problem. Eh, jag måste erkänna. Ja, ja, men det förstår jag. Jag kan gå och så här. Jag håller på att jobba väldigt mycket med det här. För att jag har ju som alla andra ätit all mat som alla andra äter. Mm. Det är ju inte så att jag är någon slags eh, omänniska. Mm. Men däremot har jag jobbat extremt mycket för att få bort kanske mindre bra val. Mm. Och jag hittar heller konstiga lösningar som gör att det inte är speciellt gott. Mm. Mm. För att jag kan, jag kan koka så här quinoa och mm. äta med salt mm. en stor tallrik. Bara mm. för att jag inte ska gå och ta en... Det är ju inte jättegott quinoa bara med salt. Nej. Kan jag berätta? Eh, eh, för att så här, stressa mitt... Eh, men så här, det är så jävla konstig vår matvärde. Jag kan bli så jävla besviken och, och ledsen och arg mm. eh, på hur det ser ut. Eh, och jag måste jobba med mig själv där så att jag inte liksom faller ner i... Eh, fällorna för att mm. ja, jag tycker det är så himla viktigt nämligen. Men jag vill inte tycka att det är så himla viktigt att jag inte heller kan äta en, en fulburgare och eh, men jag försöker så här alltid utmana mig själv att ta ett annat val. Mm. Det är så jävla lätt att stanna på vägkrogen när man eller ta en hamburgare på vägen när man kör bil nämligen. Mm. Så... Det var precis min följdfråga så här, men du måste ju typ tanka eller du ja. åker någonstans så har du alltid med liksom Nej. Matlåda då? Nej. Nej. Men då har jag ändå kommit på så här: Det är ju bättre att gå in och köpa eh, typ en, en banan. Ja, en banan, eh, eh, en påse mandlar och eh, eh, en daddlar. Och, jag menar, så här, någonting. Mm. Så här, morötter. Och, alltså, jag blir ju mätt av det. 
mm. tillfredsställer ju min mätt, det är ju mättnaden som jag behöver mm. åt. Sen är det ju det här sinnet som kickar in, du vet, att man vill mm. ha den här mm. drogen, det är mm. något fett, något sliskigt, den här snabbmats... Mm. Sockret. Sockret. När utbudet ser ut som det gör, mm. och där är jag ju så jag har ju ganska mycket passiv-aggressiva <laughs> tankar kring hur bensinmackarna är uppbyggda, hur snabbmatsställena gör. För det är så jävla ofräscht mm. hur de använder den möjligheten som finns mm. och att inte ha någon jävla moral överhuvudtaget. Jag tycker så, jag kan bli gå igång på det här ja, ja. Så inåt helvete. Jag blir mm. fan förbannad nu när jag sitter och tänker mm. på det. Det är rätt. Under, ut med det bara. Ja, men det är så onödigt Oansvar- det finns så jävla många det finns- Jag bara, det te- täcker in alla jag kan, inte, jag kan inte nog tänka mig hur jävla illa det är Att använda liksom människors uh, Det här sättet mm. För det finns ingenting positivt i det Nej. När man gör positiv uh, mat Och härlig snabb mat Om du förstår mig alltså, ja, ja. Utifrån... Typ Kalv Hansen på SL Precis, mm. det går S- ju att göra det mm. Men det är så här, åh Det är den värsta i min, mm. det är min och, 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 så kan vi, vi går inte in på hur eh, handlarna gör. Mm. Alla butiker som säljer mat. Jävla dålig attityd. Jag är så sjukt trött på dem. Och äh, mm. jag vet inte. Mm. Så jävla ofräscht. Mm. Tänk om man kunde ha lite gastronomi och lite kockar och härlig matglädje istället. Mm. Ah, mm. Då skulle vi snacka. Så ingen skämsmat alltså? Det var mandlarna på mackan. Mandlarna på mackan. <laughs> Nej, men... Eh, ko- rullkorv... Äh, jag vet inte. Jag, jag, äh. Rullkorv, är det då i bröd? Alltså det som rullar. Ja, det är ett korvar som rullar, rullar på, på macken. Har du sett det så ligger rullar på något hela jävla. Ja, 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 men ja. det är ju oätligt. Ja, ja, ja. De är ju faktiskt. Ja, men det är den enda som som skulle kunna säga det bara sätta ut och låta pretentiöst. Det är du Stefan ja, faktiskt. faktiskt. Eller liksom, det blir inte pretentiöst. Nej, du du lack på macken ja, 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 men det säger det finns ju ingen anledning liksom. Och det ser man ju också att de så här, ja, de kanske ska fortsätta sälja bensin och olja för det inte fan kan de mat i alla fall. Nej. Och de skulle behöva lite konsultarbete där. Så, att, mm. så de ska höra av sig till dig? Nej, Nej. för jag kommer inte hjälpa dem Nej. om de betalar sjukt mycket pengar <laughs> till någon så här bra organisation bonde, eller, eller någon bond, så här, någonting, göra någonting för då skulle jag kunna tänka mig ja. att göra det gratis. Liksom. Ja. Oh. Satan. Ja, det där. Stör, den här chansen? Stört stör, stör mycket pengar måste de betala till någon, någon bra organisation mm. eh, som gör bra för barn och eh, framtiden. Nej, men det är konstigt. Det är på så... Nej, det är konstigt. Det, när jag håller på med det här med råvarorna, det är ändå de absolut sista tio åren kan man säga. Så blir, då blir det så jävla konstigt hur låg nivå det är i vår bransch och hur alltså, mat, hela matland, hur det är, det är så konstigt. Det är mm. så konstigt. Nej, det är konstigt. Man får stört ångest. Så att ja. jag försöker inte tänka på det. Nej, nej. Att jag kan inte göra, man kan göra det man kan. Eh, nu ska jag göra annat. Jag, ja. Vad ska du göra? Jag ska öppna restaurang. Är sant? Har jag inte berättat det? Nej. Ja, jag vet, du har berättat för mig. Ja, jag berättar kanske. Berätta. Det är, det är riktigt, vi är precis liksom ett halvår kvar. Så att det kommer bli en råvarustrang. Var någonstans? Eh, Stockholm, Regeringsgatan. Gud, vad spännande. Det blir I vilken lokal då? Det är precis vid bron på Regeringsgatan som går över Kungsgatan. Alltså uppe ja, ja, jag där. vet exakt. Finns det, en liten, det var ett gammalt trapphus när jag var liten. Så gick ah, man ner. Laurisroten. Eller löplabbet eller... Nej, då är du, då är du nere du, fel. du ska vara uppe på bron Ja, liksom. men där ligger lakridsroten Och sen så ligger Asian Post Office väl? Ja, Asian Post Office ligger snett över mm. Så det, det är Chokladfabriken ligger ja, mitt emot ja, ja. Där. 
mm-hmm. mitt emot chokladfabriken. Mm. Gud vad roligt. Hörna. Stor eller? Ja, ah, 40 platser. Wow! Liten bar och så. Vad ska den heta då? Brutalisten. Ska heter det? Vad kul! Men det är allt annat än brutalt. Ja. Det är mer utifrån arkitekturen brutalism. Mm. Eh, så det handlar om att man skalar av. Mm. <laughs> man eh, jobbar med råvaror. Mm. Det är en konstnär inblandad som, som eh, har köpt det här stället och som jag gör det tillsammans med. Där vi, han har skrivit ett matmanifest. Okay. Man älskar ju manifest. Ja. Det är någon som har ändå förhållningsregler. Man ja. får mm. någonting och eh, det handlar om att eh, man ska ha en råvara i varje rätt. Man får använda salt. Man kan använda vatten för att, ja, om man behöver mm. det. Och så får man använda alla matlängstekniker man kan. Mm. Väldigt avskalat. Mm. Gud vad kul. Ja, det blir en utmaning. Det kommer inte bara vara sådana rätter. Vi kommer ha två eller tre uppdelningar i, i, i hur det funkar. Men, och de andra rätterna kan innehålla kanske fler råvaror, men då kommer det vara tydligt. Kärnan är... Men inte en vegetarisk restaurang? Eller? Nej, blandat. Mm. Eh, helt blandat. Mm. Oklart. Mm. Mer än så. Mm. Vi håller på precis nu jobbar hur vi ska göra det här. Det är underbart. Man älskar att jobba med konstnärer. Ah. På tal om kreatörer. Ah. Så att eh, eh, det kommer bli mycket svamp och fågel och vilt och grönsaker såklart och fisk och skal. Ja, men vi kommer att ha allt ah, ja. men eh, det kommer bli eh, Vem är konstnären? Eh, Karsten Höller heter han. Okay. Mm. Bor i Stockholm, jobbar eh, internationellt eh, mycket mm. det är bra. intressanta skapelser och t- ett tänkande sätt han älskar mat. Mm. Uh, så mm. spännande. Gud vad, gud vad <laughs> roligt. Ja, det är det konstigaste måste. jag har ju inte gjort egentligen restaurang. Så jag är lite nervös. Det kommer gå hur bra som helst. Kommer gå ja, men ni vet hur det är. Ja, ni vet ju ren. Ni gör ju restauranger. Ja, ja, ja. Det, är bara, alltså, det, det kommer gå jag, bra. Men. Ja, men jag tror, jag tror inte på... Den råd jag kan ge dig, det du inte ger dig egentligen, jag tror det bara bekräftar det du tänker på, det är att inte vara så jävla inne på det här. Alltså, gå på att bygga kultur. Alltså det, ja. det du vill göra. Så att mm. med organisation och så här, det löser sig på något sätt. Alltså, det, mm. Man kan inte hålla på att sitta innan så, bara, så ska vi göra så, så, så. Det kommer ändå spricka. Liksom. Mm. Ja, men det, vet du om ja, det. Jag känner mig lugn ändå. Ja. Jag vi... orkar, orkar inte stressa upp mig. Längre. Nej, det är helt rätt. <laughs> men spännande nyhet här i podden. Ja. Jättenervös. Det är så vet om. Av namnet har du droppat eller någon gång officiellt innan förut? Nej, det kanske nu. Det är bra. Mm. Brutalisten. Mm. Har vi det? Den kommer man ändå ihåg. Mm. Ja, det kommer man ihåg. Vad är ditt råd till mig när jag... Jag gör ju det, men alltså till mig och andra liksom, att när man vill börja jobba lite mer närmare producenter, mer med rå, alltså konstigt med på råvarorna när man inte har det fokuset liksom. Jag har det bästa svaret. Ja. Jag vet precis nu, nu kommer ja. den. Ja. Det viktigaste är att man eh, skapar relationer med producenterna som man gör det och gör det långsiktigt mm. och att man kan liksom inte stressa fram såna grejer. Det här är saker som tar väldigt lång tid mm. Och man måste planera tillsammans. Ja. Så till exempel eh, min bästa eh, idé att dela med mig kring den här frågan är att man gör olika typer av årsplaner. Mm. Så här, man, det här året är typ kört. Det är så här, du behöver inte ens tänka på. Nu kan du börja planera. Ja, det är nästan lite sent inför nästa år. För då börjar man så här, okej. Okay, hur ser min... Eh, vad har jag för restaurang? Mm. Hur många gäster har jag? Eh, när har jag gästerna? Mm. Eh, när finns råvarorna? Och så måste man ju då sy ihop det här med att producenterna så här, 
det kommer ju liksom aldrig ett sånt klockslag. När man jobbar med riktiga Nej. råvaror så det finns ju aldrig klockslag att så här ser det ut exakt. Nej. Och den här kvaliteten kommer alltid komma. Det kommer alltid vara flexibelt. Men vi kockar vill ju gärna tro att... Alltså jag önskar ju bara att den här leverantören hade sagt till mig den här gången när, vi, när jag ringer och skäller ut leverantören för att jag har fått tio biffar som är... De ser typ helt olika ut. Mm. Och jag bara, vad i helvete har ni... Så här, ni kan väl inte skicka så här grejer. Tänk om den här leverantören bara hade sagt till mig att Stefan, alltså det här är olika slags eh, mm. kor. Mm. olika slags raser. Eh, de har olika slags åldrar. Och de har olika slags förutsättningar. De har levt på olika sätt. Mm. Då hade jag förstått det. Men jag skäller ut leverantören som om det var den personens fel. Mm. Mm. Jag skäms idag. Jag ber om ursäkt. Det var dumt av mig. Jag ska inte göra om det. Men att det här långsiktigheten och årsplaneringen tillsammans med producenterna att man får en uppskattning om när saker och ting finns och kommer mm. för då kan man så här jobba med mindre producenter och få mm. dem att växa istället för då så här, säg att en, vi har en producent han har tio kor nästa år han kommer då vet slakta. han att han kan leverera liksom. då, när kommer du slakta dem? Mm. jag kommer slakta dem då, 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 då okej okay. Det passar inte mig då, då kan vi skjuta för jag har inga gäster då, jag är stängt i två veckor eller mm. jag, har, jag har mest gäster då och då och då och så kan man börja jobba med dem eh, eller grönsaksodlarna och prata om vilka sorter som finns, när kommer din sallad? Mm. Ja, då planerar jag in så att jag inte köper någon annan sallad än hans sallad när den kommer. Mm. Och så stärker man varandra för att jag får bättre sallad troligtvis mm. eh, och så vidare. Så att den typen av så här det, det är ett helt annat sätt att jobba än mm. när man, man måste så här, jobba långsiktigt med eh, årsplaner. Det är mitt. Mm. Och det är ett helt annat sätt. Det är en sån ny för många att tänka. För att ja, ja. Man har ju inte tid många gånger. Man, du är där, eller hur? Du ja, så här, ja. Sitter och jobba och, 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 och ringa restauranger. Men det är ju en planeringsfråga. Och mm. där är vi ju kockar rätt dåliga på att planera. Eh, och man Tycker ringer. <laughs> man kan planera arbetet svinbra. Ja, ja. Och rätterna kan vara helt klockrena. Men så här, råvaror. Man bara, ja. du, den där? Var den viktig? Ja. Du ringer nu på en torsdag och ja. frågar efter gulbeter i storlek 3-4 cm i så här, helt fel säsong. Tack snälla för att du var med. Det här var underbart. Tack. Ja. Tack Stefan. Tack. Årets kortpodden presenterades av Arla och Spendrups.